0: в 2016 году в космосе впервые расцвел цветок. Это выращенная на Международной космической станции крупная астроциния оранжевого цвета. Было объявлено и о первом прямом обнаружении гравитационных волн. Сам термин был придуман Анри Пуанкаре еще в 1905 году, а существование гравитационных волн впервые было предсказано в 1916 году Альбертом Эйнштейном. Ну, а Леонардо Ди Каприо на прошедшей в феврале в Лос-Анджелесе 88-й церемонии впервые получил Оскар. За роль в фильме Алехандра Гонсалеса и Иньерито Выживший. И теперь, пожалуй, к кино. Год 2016. Самым популярным отечественным фильмом года стал Викинг Андрея Кравчука. Вторая половина X века, умирает правитель Киевской Руси Святослав I. Между тремя его сыновьями Владимиром, Ярополком и Олегом возникает спор о престолонаследии. Нормальная междоусобица, коротко говоря. Олега убивают по приказу Ярополка, Владимир бежит в Швецию, опытному воеводе Свенельду. Роль Максима Суханова удается уговорить Владимира собрать отряд наемников в надежде отбить Киев у Ярополка. Владимир захватит власть и заодно отомстит брату за убийство брата. «Викинг» — масштабная и в целом впечатляющая постановка на тему «Древней Руси», наше любимое историческое кино как фантазия с серьезным пропагандистским посылом по части крещения Руси. «Брат Владимир», роль Данила Козловского — это, собственно, Владимир Первый, он же святой, он же великий, он же красносолнышко, он же креститель. «Эй! Я брат вашего князя! Позовите Ярополка, я хочу говорить с ним!» К истории фильм имеет опосредованное отношение, но, может быть, кто-то пойдет хоть почитать что-нибудь приличное о том, что там приблизительно происходило. Ну, например, Ключевского. Мне понравилось, как исполнитель одной из ролей шведский актер Йоаким Наттерквист рассказывал в интервью, что на съемочной площадке он работал с переводчиком, норвежским актером, который жил и получил образование в России. И в основном его диалоги состоят из очень урезанной смеси шведского и норвежского языка языков, чтобы имитировать старонорвежский язык. Достойно похвалы, при этом древнерусские товарищи в фильме говорят на современном русском, то есть русском языке рубежа 20-21 веков. Решили не заморачиваться, что, опять же, к вопросу попытки историчности. Должен признаться, что мы вообще довольно плохо знаем, что там в X веке происходило, но фильм выдерживает известную атмосферу. Грязно, кроваво, междуусобно. Основная проблема картины название, ибо в фильме нет ни одного викинга. Кто угодно есть, а викингов нет. Тут позволю себе напомнить, что викинги, по сути, пираты. Викинг — это не профессия, не класс, не сословие. Викинг — это состояние. Пока ты в море с разоительным походом, ты викинг, а по возвращении снова просто пекарь или пастух. Отец! Кто же них? Я! Владимир! Князь из рода Рюрика! Теперь либо ты его, либо он тебя. Еще один фильм угодил в десятку лучших по сборам, и тут снова Козловский. Он вообще главный актер года. Есть ведь еще неплохие комедии «Пятница» и «Статус свободен». Что до фильма «Катастрофы. Экипаж» Николая Лебедева, надо ли пояснять, что это пусть вольный, но все же ремейк одноименного фильма Александра Миты 1980 года. Мета сам, что называется, благословил новую работу. Речь о молодом летчике, который устраивается на работу в авиакомпанию, а там будет и второй пилот, и романтическое чувство, и не всегда мягкие человеческие взаимоотношения, и землетрясения с вулканами, и надо как-то лететь и спасать людей. Как и фильм «Меты», новый экипаж следует голливудским образцам и правильно делает. Иногда не лишнее равняться на старших товарищей. Спецэффекты на высоте, все зрелищно, динамично. Козловский молодец, Шакуров молодец, он получил премию «Золотой орел» за лучшую роль второго плана. Вообще было одиннадцать номинаций на «Орла», в том числе за полнометражный фильм фильмы режиссуру, но победа в пяти. Кроме Шакурова, визуальные эффекты, музыка, монтаж фильма и звук. Там пожар левого. Все под контролем. Успокой людей. А как их успокоить? Ласково. Ты ж мужик. Три премии «Золотой орел» и три ники в тех же категориях оператор, художник-постановщик и костюмы получила приключенческая драма Алексея Мизгирева «Дуэлянт», восходящая к популярному в 19 веке жанру городских тайн, ну, например, к романам Эженесю. Действие фильма происходит в середине 19 века. Отставной офицер Яковлев возвращается в Петербург и начинает зарабатывать себе на жизнь, участвуя в дуэлях от имени других и им непременно выигрывая. Но, конечно, деньги не главный, его цель, он должен отомстить врагам и восстановить свою честь. Это эффектное кино с реальным оружием XIX века и знакомым с одной, но гротескным, может быть, даже готическим Петербургом с другой. «Дуэлянт» вошел в основной конкурс кинофестиваля в Торонто, а Алексей Мизгирев, говорят, вдохновлялся первой полнометражной работой Ридли Скотта «Дуэлянты» 1977 года. Вы стреляете, я нахожу клиентов. Кодорев, Штукенберг, Мардринов, Князь Рейн, Басаргин. Мы считаем, что все они были убиты по тайному сговору. Награда «Золотой орел» за лучший фильм досталась драме «Рай» Андрея Кончаловского. Этот фильм вообще можно назвать главным фильмом года. Еще есть премия «Ника» за лучший фильм, плюс лучший режиссер и лучшая актриса Юлия Высоцкая. Фильм был представлен от России на «Оскар», вошел в шорт-лист из девяти картин, но финальный список не попал, зато Кончаловский получил «Серебряного льва» за режиссуру на кинофестивале в Венеции. Это невозможно ничего объяснить, это невозможно, и не могу так рассказать. Чтобы это можно было почувствовать. Если о сюжете, то фундаментом ⁇ Вторая мировая война. Черно-белый фильм построен на воспоминаниях трех персонажей, иммигрировавшей русской аристократки и участницы французского сопротивления, французского коллаборациониста и офицера СС. Фильм на трех языках, что, конечно, добавляет драматизма. Трудная для российского кинематографа еврейская тема. Из большого вспоминается разве что война Анны Федорченко до Собибор Хабенского. Но и тут вопрос Холокоста задвинут. В центре русская аристократка. Даже в концлагере она возвышается монументом. И, глядя на нее, так и хочется воскликнуть, какую страну погубили. Но главный вопрос даже не в ней. Главный вопрос – что делает из человека нелюдя? «Сегодня ты читаешь Чехова и слушаешь Брамса, а завтра идешь убивать людей или чего похлещет травить их в газовых камерах. Оптом. Надо же поддерживать правительство, надо следовать его указам на пути в светлое будущее. Мы же лучше знаем, каким должен быть мир. А кругом одни враги. И процветает немцефобия». «Вдруг почувствовал себя, как маленький ребенок, который ничего другого не хочет». Только лежать рядом с ней. Момент слабости. Раз уж начали о фестивалях, то. В Каннах показали ученика Кирилла Серебренникова по пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Спектакль «Ученик» с приставленной к началу буквы «М» и Никитой Кукушкиным в главной роли одно время очень успешно шел в гоголь-центре. В фильме осталось много актеров из спектакля, правда, Кукушкина заменил больше похожей на старшеклассника Петр Скворцов. События все же происходят в школе, где один парень становится религиозным фанатиком и, используя библейские учения, бросает вызов своей семье, друзьям и учителям. Критики назвали ученика первым шоком фестиваля. Жестокий и тревожный фильм, великолепная постановка, которая пугает и завораживает настоящая визуальная дерзость. Эволюция. Он отказывается ее принимать, потому что это Господь создал землю за семь дней. Давайте я немного сниму напряжение. Сейчас... Пути Господни неисповедимы. Ну и что мне делать? В «Карловых Варах» призом Федерации кинокритиков стран Европы и Средиземноморья был отмечен триллер «Коллектор» Алексея Красовского, а участвовавший в основном конкурсе фильм Ивана Твердовского «Зоология» получил спецприз жюри. «Коллектор» в некотором смысле моноспектакль Константина Хабенского. Практически весь фильм — это комната, где главный герой разговаривает по телефону, он один появляется в кадре, остальные герои присутствуют только голосом. У «Коллектора» совсем другой сюжет, но не избежать параллели с американским психологическим триллером Джоэла Шумахера «Телефонная будка» 2002 год. Герой Колина Фаррелла час экранного времени разговаривает с убийцей, который угрожает его убить прямо на месте, если он выйдет из телефонной будки. Вас ждать сегодня на открытии? Вам что, нравится мучить людей? Что вы за человек? Здравствуй, Артур. Тебе понравилось видео? А с кем я разговариваю? Извини, я первый раз это делаю. Делаю что? Наказываю подонка. Зоологию подают как фантастическую драму. Шутка ли у человека появляется хвост? И хвост тут это не спойлер. Зачем зоологии кажется, более-менее всем известно. А даже если нет ничего страшного, ведь суть не в появлении хвоста, а в том, что за ним следует. И понятно, что хвост, вырастающий у работницы, заметьте, зоопарка, не столько физиологический атовизм, Сколько аллегория. Как воспринимать эту аллегорию, каждый волен решать сам. Это может быть мешающий груз жизни, проявление неприятия себя, собственной некрасивости и ненужности. Или, например, это еще и возраст. Героиня не молода, и это тоже ее может тяготить, но если общество принимает девушку чуть старше 30, как девушку 30 с хвостиком, то за 50 это уже с хвостом. Зоопарк тут тоже, кажется, не случайен. Как и в ряде других фильмов с животными, герою с этими животными проще, ближе, роднее, чем с людьми. А зоопарк — это не просто животные, это животные в клетках. В клетке живет и героиня, которой нужно вырваться на свободу и избавиться от хвоста. В нашем районе женщина взвелась одна. Говорят, бесноватая. Неточный рентген получился. Как это? Три хвоста у нее. Один забирает жизнь, другой душу, а третий память. Помимо прочего, зоология – это вопрос другого. Мы не шарахаемся порой от подонков, воров, убийц, а многие вовсе ими восхищаются. Но если человек другой, пиши пропало. Хрен с вами, Никита Иванович. «Рубите хвостик». Исполнительница главной роли Наталья Павленкова была номинирована за лучшую женскую роль на премию «Ника», премию Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона и получила приз «Кинотавра». Мужскую роль фестиваля взял Хабенский за «Коллектора», а режиссуру Серебренников за «Ученика». Среди других фильмов «Кинотавра» я бы отметил... «Рыбу-мечту» Антона Бельжо о корректоре, который работает над энциклопедией, написанной известным профессором. И он, чтобы погрузиться в процесс, приезжает в места, где профессор работал над своим трудом, но там его ждет встреча, которая изменит всю его жизнь. Можно провести некоторые параллели с зоологией, но, видимо, тут речь о всепоглощающей любви. «Разбуди меня, Гийома Проценко», а девушки, которые после расставания с парнем начинают сниться вещи и сны очень классное кино то ли день сурка то ли психологические проблемы то ли вообще полная куку ужасно и интересно во всем этом покопаться и еще одно несомненное достоинство самый недооцененный по моим субъективным ощущениям актер современности даниил воробьев хотя за его плечами уже одна из главных ролей в картине «Мальчики с Востока» Рубена Компио. Фильм был номинирован на премию «Сезар» и получил приз венецианского фестиваля в категории «Горизонты». Ну и плюс, как не вспомнить, режиссерский короткий метр Воробьева. Фильм «Молитва» получил с десяток наград разных фестивалей. В общем, он, конечно, выглядит востребованным, но хочется больше. приезжай Просто мне уехать надо. отвалить. Стрелы, короче. Они завалили меня. Драма «Иван» Алены Давыдовой о мужчине, работающем водителем на скорой помощи, и вдруг на пороге его дома появляется маленькая девочка. Это супер трогательная история, совершенно прекрасная девчушка, и вообще «Иван» — хороший пример нашего кино. Есть некая манера ругать российские фильмы, и это особенно видно, если сойти с ума и почитать паблики или отзывы на разных сайтах, но, может быть, люди ругают наше кино, потому что хотят... Чтобы оно было как Голливуд, или как Швеция, или как Великобритания, или как Индия, или Бог знает, что еще, но ведь российское кино не должно быть таким. Пусть в Голливуде будет Голливуд, в Корее, Корея, в Японии, в Японии, ну а в России Россия. Машина у тебя старая. Жены у тебя нет. С дочкой ты редко видишься. Может быть, потому что ты странный? Главный приз «Кинотавра» взяла картина Оксаны Карас «Хороший мальчик». Это «Несколько дней жизни» школьника Коли, роль Семена Трискунова. Он был влюблен в дочь директора школы, а теперь, видимо, любит привлекательную молодую учительницу. Внезапно кто-то поджигает компьютерный класс, и Коля догадывается, кто. У Коли очень забавная семья, особенно папа, одна из лучших ролей Хабенского, но вообще все молодцы. И знаете, «Хороший мальчик» — это кино в котором совершенно, в общем, неважно, что происходит. Эти люди становятся какими-то родными, что ли. Хорошие соседи, сумасшедшие друзья. С ними просто хочется быть. Лапал мою телку, да? Да. Да, трудно тебе придется в жизни, сынок. Трудно. На Московском международном кинофестивале фильмом открытия стали «Кеды» Сергея Соловьева с упором на хип-хоп-культуру. Сам режиссер заметил, что, цитирую, фильм «в общем-то ни о чем». В основном конкурсе показали картину Николая Достоля «Монах и без» фантастическую историю с действием в первой половине XIX века в монастырь Приезжает новый житель Иван, но вместе с ним туда же проникают и темные силы, избравшие Ивана объектом своего дьявольского труда. Они всячески его искушают, но чем сильнее искушение... Тем крепче духовная сила. Лучший сценарий премии «Золотой орел» и «Ника» Юрий Арабов «Ника» досталась картине еще в трех номинациях, в том числе за лучшую мужскую роль Тимофей Трибунцев. Второе деревья пронумерованы! Животные пущенные на Будет еще послушание? На фестивале «Окно в Европу» гран-при конкурса «Игровое кино» получила картина Татьяны и «Его дочь». Это фильм про первоклассницу Таню, которая живет с бабушкой и дедушкой в глухой якутской деревне. Вокруг-то зима, но больше лета, прекрасная северная природа, коровы и прочие деревенские радости. Жизнь Тани в целом легка и беззаботна, но, конечно, должен случиться поворот, и он случается. Его дочь «Красивое кино», настоящая услада для глаз, девчушка, это Света Портнягина «Просто прелесть», это воспоминания самого режиссера о своем советском якутском детстве. Личное, вероятно, автобиографическое кино с детским взглядом и пасторальной медитативностью. Бабушка, почему вы с дедушкой не носите эти сапоги? Мы наденем их, когда отправимся в мир иной. Тогда я останусь одна? почему вы уйдете в мир иной Когда состаримся придет время уйти к предкам в сайлык все люди умирают когда состарятся а если я вашу одежду спрячу не говори так как мы голые уйдем? Одной из самых интересных работ фестиваля стала картина Ольги Веремеевой и Елены Демидовой «Прикосновение ветра. Диплом за творческий поиск». Фильм стал дебютом для режиссера и сценариста Ольги Веремеевой и дебютом в игровом кино для режиссера документальных фильмов Елены Демидовой, поэтому «Прикосновение ветра» и выглядит документально. Или полудокументально, тут и художественные, и документальные кадры переплетены в одном повествовании. показанные в фильме буддийские ритуалы, национальные празднества и единоборства, да и диалоги с местными жителями, сняты в реальном времени. Это не постановка. В центре картины актриса Юлия, блестящая роль Юлии Аук, которая отправляется на съемки фильма в Бурятию. А там вот как раз и буддизм, и, может быть, вечные, пусть и не всеобщие ценности и вечная Они говорят, что надо надеяться на чудо. Вам поможет только чудо. Где это чудо? Продолжая культурно-этническую тему, я бы сказал еще два слова о якутских работах «Мой убийца», «Костер на ветру», «Феррум». Есть еще созданная в 2016 году «Кэролл. Невидимая красота», но премьера все же 2017 год, процесс слегка затянулся, но почему бы не вспомнить. Все это смело и с удовольствием можно смотреть. Так же, как и драмеди «Телли и Толли». Это уже не Якутия, это совместное производство России, Грузии, Канады и Греции. теле и Толи очень важное. Исторически важная работа – это название двух сел, грузинского и осетинского, которые внезапно по причине известных событий оказались разделены границей, такой нормальной государственной границей. И люди, которые веками жили одной семьей, и отмечали вместе и свадьбу, и похороны вдруг, потеряли возможность дружить и любить, как прежде. У них даже кладбище оказалось разделено, и как теперь навещать могилы предков? В общем… «Телли и Толли» – фильм о том, что государственные границы и политические игрища – это, конечно, бред последний, и люди по таким признакам не делятся. Люди делятся, по сути, только по одному признаку – ты либо хороший, честный, порядочный человек, либо нет. И больше ничего. У старик застрелял! Зачем вы деда в реку загнали? У него паспорта даже с собой не было! Откуда он взял дом? На речку надо с ходить. За ужасы в 2016 году отвечают дигеры и маршрут построен. Не то чтобы сильно страшно, но можно развлечься. В маршруте я снова отметил, как много в российском кино радио, которое, например, играет в автомобилях, это, знаете, иногда прям раздражает. То есть непонятно, к чему оно там. То есть понятно, что это реклама радиостанции, но вы уж как-то впишите все это дело в повествование. Комедии 2016-го – это из неплохого «30 свиданий». Глупость, в общем, полная, но там смешная героиня времени Наталья Медведева. «Уроки выживания», как ненавязчивое детское кино с рисунками. «Ближе, чем кажется», тут тоже дети и дети милые. «Супербобровы» – семейная фантастическая комедия про семейку со сверхспособностями. Плюс вторая часть «Дня выборов» и «Новогодние дела в виде страны чудес» и очередной серии «Елок» а еще есть приключенческая фэнтези «Дед Мороз. Битва магов». Комедию и ужасы совмещает дизлайк. Это попытка слэшера с неплохой задумкой. Мальчик влюблен в популярную блогершу, и она соглашается пойти с ним на свидание, если он соберет за неделю больше миллиона подписчиков на YouTube. В последний день мальчик совершает самоубийство на камеру. Всем привет! С вами снова я, Супер Мити. сегодня я вам покажу, как привлечь внимание девушки, которые вас игнорят. Первая мысль — все как-то тупо. Вторая — Какие блогеры, такой и слэшер. Местами дизлайк прямо очень смешное кино. И это может быть сатира на все. Ну, то есть вообще на все. И на блогеров, и на тех, кто это все смотрит. Они максимально тупые. И мне в какой-то момент даже стало интересно, актеры реально плохо играют в фильме? Или это была такая задача плохо играть, чтобы быть похожими на блогеров? Тем не менее, дизлайк важен с киноисторической точки зрения. На сегодня у фильма рейтинг на кинопоиски. Полтора, повторю, 1,5. Но фильм рискует стать культовым. Девилс Пауэр пригласил восемь самых популярных блогеров страны. Нам всего лишь нужно попробовать этот энергетик. Ночь в пустом доме без всяких всяких связи. Надеюсь, мы там не поубиваем друг друга. Военное кино 2016 года это 72 часа, 28 панфиловцев и осенью 41-го, каждый со своими критиками и поклонниками. Больше всего досталось панфиловцам, в том числе по части историчности, поскольку вообще не очень понятно, что там на самом деле с ними происходило, вплоть до того, что этот сюжет вообще просто литературный вымысел. Как бы то ни было, все три фильма заслуживают внимания. Как может быть и герой Юрия Васильева на тему Первой мировой, а затем и гражданской войны с повествованием, разрывающимся между прошлым и настоящим и дебютом в полнометражном кино Дима Билана. Эдуард Артемьев получил за музыку к фильму премию Ника. Мне важнее прочих показался фильм «Золотая рыбка» Александра Галибина. Это уже не война, а послевоенные годы, но те же тяжелые голодные времена. В данном случае для женщины с двумя детьми их эвакуировали из Петербурга в Киргизию, где они выживают как могут. И вот мальчики находят на свалке книгу. А это «Золотая рыбка» Пушкина. И мать начинает читать детям сказку, а те начинают мечтать об исполнении желаний. Он же вернется? Вернется. Конечно, вернется. Сегодня? Сегодня нет. Поздно уже. 2016 год трудно представить без спортивной драмы Коробка Эдуарда Бардукова о противостоянии двух команд за дворовую футбольную площадку, без второй части подросткового драмеди Частное Пионерской Александра Карпиловского Любовь и катакомбы в пионер-лагере, без музыкально-мистической драмы Дама-Пик Павла Лунгина по мотивам повести пиковая дама Пушкина и одноименного оперы Чайковского события разворачиваются в наши дни на фоне постановки в одном из театров «Как распиковой дамы» Чайковского. Совершенно прекрасные роли Ивана Янковского и Ксении Рапопорт. Без полукриминальной молодежной драмы «Как поднять миллион исповедь задрота» Клима Шипенко о ребятах, которые замутили бизнес в интернете, начав с простого порносайта и теперь должны выжить в большом мире. Мне, честно говоря, немного не хватило динамики, но в целом довольно мило. Без фантастического боевика «Хардкор». Ильи Найшуллера. Совместное российско-американское производство. Хардкор снят как игра от первого лица. Такое бесшовное кино. То есть монтаж, конечно, есть, но не явный. Ну какой может быть монтаж в игре? Хотя справедливости ради иногда случается и явный. Первая ассоциация «Робокоп», потом «Матрица» и «Обитель зла». Довольно кровавенько. Ты будешь жить еще какое-то время. Плохая Целая армия стоит между тобой и твоей женой. Ну что, дело за малым. 2016-й – это и экспериментальная фантезийная драма «Эликсир» Даниила Зинченко об ученом, которые ищет ингредиенты для эликсира, чтобы воскресить всех мертвых. Это фильм для любителей артхауса. Для очень любителей, почти для профессионалов. Или вот «Петербург. Только по любви». Вариации на тему альманаха про Париж «Я люблю тебя», но тут в основном нет привязки к конкретным местам, скорее к людям. Несколько режиссеров от Рината и до Оксаны Бычковой очень простые истории, привлекательные хотя бы с точки зрения ностальгии. Петербург, как правило, любит так почему бы не полюбоваться? Забыл взять номер телефона, приехать в Питер, переспать с незнакомцем, а утро прыгнуть с крыши? Такой план, что ли? Среди наиболее обсуждаемых фильмов 2016 года «Бенгур» Тимура Бекмамбетова и «Ледокол» Николая Хамерики. «Бенгур» сильно ругали, и я, честно говоря, с одной стороны, понимаю, почему, с другой, не очень понимаю. Ну да, это кино невеликое. Но это кино, в общем, нормальное, и сравнение с прошлыми постановками на тему неизбежны, в особенности с эпическим полотном Уильяма Уайлера 1959 года. И да, эти сравнения не в пользу современности. Спецэффекты, актеры, декорации, массовки в десятки тысяч человек. Тогда все было настоящее, а сейчас много компьютера, и это подрывает доверие. Опять же... Ну, есть классика, которую опасно трогать. И если уж, то надо очень серьезно ее переосмысливать, как сделал, например, в «Ромео и Джульетте» Лурман после Зефирелли и Дзефирелли после всех экранизаций до него. Хотя Бекмамбетов по поводу своего «Бенгура» заявил, что его картина не калька с картины Уайлера. Это совершенно другой фильм, основанный на новом сценарии с новыми идеями. Мир изменился, так что тема мести, которая была доминирующей в фильме 59-го года, стала устаревшей в современном мире. Наш фильм будет сосредоточен на важности прощения. Конец цитаты. «На этой арене законов нет». Донки кровавый спорт. Проигравший умирает. «Ледокол Хамерики еще один, помимо экипажа, примечательный фильм-катастрофа 2016 года. Сюжет частично основан на реальных событиях, произошедших в 1985 году с ледоколом Михаил Сомов, который застрял в антарктических льдах и провел в вынужденном дрейфе 133 дня. Съемки проходили в суровых погодных условиях в Санкт-Петербурге, Севастополе, Мурманске и в горах Кольского полуострова. Использовали и атомный ледокол «Ленин» 1957 года постройки, давно выведены из эксплуатации, находящейся на постоянной стоянке в Мурманске. «Ледокол» — очень интересная работа с хорошими актерами и достойными спецэффектами. Либо он признает свою вину, либо вы пропадете. Я думаю, нам надо вместе решать, как отсюда выбраться. Я Под занавес отмечу семейную, а может и политическую драму Карена Геваркяна «Вся наша надежда» о шахтере, безденежье и акциях протеста. Эротические местами триллер Лики Алексеевой «Параллельные прямые» пересекаются в бесконечности. О фотографе, работающем с обнаженной натурой и «Да, ох уж мне эти детские травмы». Еще один триллер, но более интригующий и снятый во Франции «Холодный фронт» Романа Волобоева. Молодая пара проводит зимние каникулы на севере Франции, и вдруг в их жизни появляется третий персонаж. Вроде как случайная девушка, но случайная ли? Это камерный сумрачный триллер с саспенсом в почти любовном треугольнике. Я буду все хорошо вести, честное пионерское. А у вас здесь живет еще кто-нибудь? Зверь, птицы и мы. Еще одно три «Удачники» Александра Вартанова Три приза фестиваля движения За лучший фильм, лучшую мужскую роль Алексей Масладутов и операторскую работу О паре, сбежавшей жить в лесную глушь Конечно, не просто так Несмотря на простое и даже неказистое название Это смелое кино И для просмотра надо набраться Некоторой э, смелости Жестковато В целом, один из моих любимых фильмов года Я ни в коем случае никогда не хотел жить в квартире Я ни в коем случае не хотел прожить всю жизнь в одном городе. А потом я увидел ее. А потом мы решили, что с этим городом пора попрощаться. Закончим на социально-политической драме Владимира Мерзуева «Ее звали Муму». Фильм снят на основе реальных событий, в центре ряд сексуальных провокаций, главной героиней которых была Екатерина Герасимова, известная по прозвищу Муму. Она работала со спецслужбами и была приманкой для разных оппозиционных политиков и журналистов. Она должна была их соблазнять, снимать скрытой камерой, а затем обнародовать запись. «Ее звали Муму» — сатира на спецслужбы и их методы. Места это очень малоприятное кино, но рефлексии есть рефлексии, И раз уж происходит то, что происходит, искусство должно это отображать. Любым доступным, пусть порой и не очень открытым способом. Слушай, а что там у тебя родители? Ты говорил, какие-то известные люди? А ты забудь о моих родителях, ты мне собаку порвал. Эти пока нет. Ее звали му, между прочим. Может, у тебя тоже жучки там под одежды? я еще не проверяла? Это был 2016 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино.